0: Siamo su RVS, ben ritrovati da Veronica Dazio con granelli di senape. Il semino che piantiamo oggi nel terreno, per così dire, della nostra riflessione, è quello del tempo e del suo valore per ciascuno di noi. Ho letto una notizia che mi ha lasciato davvero senza parole. Ogni mese passiamo 77 ore a navigare dallo smartphone, ben più il 29% rispetto a dicembre del 2019. A raccontarlo è una ricerca del Politecnico di Milano. Certo dal nostro telefonino intelligente compiamo tante azioni, acquistiamo, leggiamo, ci ci informiamo, viviamo anche dei momenti di preghiera, di meditazione, ma almeno personalmente ho spesso l'impressione di lasciarmi risucchiare da una sorta di vortice. E oggi parliamo di questo, di benessere digitale, dei rischi, dei benefici che sono connessi ai dispositivi che tanta parte hanno nella vita dei grandi e dei giovanissimi.
1: RVS, accendi la speranza.
0: E questa è RVS e ci ha raggiunto al telefono Marco Fasoli, filosofo della tecnologia e delle scienze cognitive dello IUS di Pavia eh, che eh, qualche anno fa nel 2019 ha pubblicato per il mulino eh, una monografia dal titolo Il benessere digitale ed è proprio questo il tema della puntata di oggi. Benvenuto dottor Fasoli.
1: Buongiorno, bentrovati e grazie (ride) dell'invito.
0: Grazie a lei. Dunque eh, on-off, online-offline, per seguire proprio eh, la traccia del del suo lavoro, viviamo eh, sospesi tra eh, queste due modalità sostanzialmente, soprattutto a favore della dimensione on-online. Quali sono i rischi e i pericoli di una iperconnessione nella nostra vita non solo personale ma anche relazionale? Allora,
1: da un punto di vista cognitivo direi che l'iperconnessione ha dei pericoli che eh, si realizzano soprattutto per esempio nella tendenza al multitasking estremo, cioè la tendenza a cercare di fare più cose contemporaneamente, che è tipica un po' dell'iperconnessione in cui siamo sempre a cavallo tra il mondo online e il mondo offline, il mondo fisico diciamo. Il problema del multitasking è che eh, non è molto positivo per quanto riguarda le performance cognitive, cioè quando cerchiamo di fare più cose contemporaneamente le facciamo peggio tendenzialmente ed è anche un po' problematico per quanto riguarda la soddisfazione, cioè la frammentazione del tempo, la frammentazione dell'attività eh, continua tendenzialmente è molto meno soddisfacente invece della focalizzazione piena eh, per periodi di tempo limitati, a cui segue poi un, un periodo di distrazione. E quindi sostanzialmente, questo essere sempre a cavallo tra l'online e l'offline. questo pericolo, cioè il pericolo di una eccessiva frammentazione. Il secondo pericolo molto diffuso oggi è quello di provare una certa insoddisfazione, diciamo che è un fenomeno abbastanza nuovo. Eh, Spesso si parla di dipendenza, in realtà per fortuna dal punto di vista clinico la dipendenza è è qualcosa di raro, esiste la dipendenza della tecnologia ma è diagnosticata solo in alcuni casi particolari. tende a spendere troppo tempo eh, nei propri dispositivi e ci sono diverse teorie eh, di psicologia cognitiva del perché questo è insoddisfacente, in primo luogo perché va un po' a danneggiare il nostro senso di autodeterminazione che è una componente molto importante del nostro benessere, cioè noi stiamo bene quando sentiamo che eh, decidiamo e auto- siamo autodeterminati e de- decidiamo eh, diciamo, coscientemente e in maniera efficace come distribuire per esempio il tempo nella nostra vita. Il fatto di essere sempre a cavallo tra l'online e l'offline e di essere molto attratti da questi dispositivi in modi a volte problematici va a creare una, va minare diciamo, quel senso di autodeterminazione e conseguentemente a produrre una sorta di insoddisfazione.
0: Ecco. Ecco, appunto, qualche consiglio proprio per usare e non essere usati, per così dire, da questi dispositivi che ormai fanno parte della nostra vita quotidiana. Lei ha sviluppato il concetto proprio di benessere digitale, perché poi è sempre l'uso che se ne fa di questi strumenti. Ci
1: sono diverse strategie che possono essere messe in atto per cercare di migliorare il nostro rapporto con il mondo digitale. Il, una delle più semplici e diciamo immediate è quella anche di tenere sotto controllo e monitorare la nostra attività online, Tutto perché a volte abbiamo la percezione per esempio di spendere eh, troppo tempo in un'attività, o abbiamo l'impressione non so, di, di controllare troppo spesso la mail o le app di messaggistica, però non abbiamo una fotografia immediata di quanto lo facciamo. E invece oggi eh, in passato servivano degli strumenti eh, specifici eh, dedicati a questo uso, in realtà i nostri dispositivi, almeno quelli più recenti, offrono questa, eh, questa funzionalità in maniera eh, automatica oggi, e ci permette di un, una modalità che ci permette di verificare quanto sp- tempo spendiamo per esempio, in un'applicazione ogni giorno, ogni settimana, quante volte per esempio sblocchiamo lo smartphone ogni giorno per eh, controllare se ci sono delle notifiche, e il fatto di, ehm, già di avere una fotografia oggettiva, non solo soggettiva. Il nostro comportamento è una prima spinta per migliorare, per individuare gli aspetti critici, i punti in cui possiamo migliorare e in cui possiamo cercare di star meglio e cambiare il nostro comportamento. La seconda cosa, sicuramente, è la, la capacità di sviluppare delle buone abitudini. Noi come esseri umani siamo molto abitudinari e in quanto abitudinari dobbiamo imparare a gestire, per esempio, appunto questo. Accavallamento di tempi online e offline eh, che può essere appunto gestito attraverso eh, la creazione di buone abitudini e quindi, per esempio, individuare dei momenti eh, smartphone free, cioè dei momenti in mm-hmm. cui non utilizziamo la tecnologia, per esempio durante i pasti oppure in orario serale prima di andare a letto, cioè in momenti un po' più eh, delicati in cui decidiamo di dare una importanza maggiore alla alle relazioni sociali, da altri aspetti della nostra vita e diciamo che eh, riuscire a assumere delle buone abitudini eh, appunto autonomamente, in maniera un po' anche creativa, ognuno può decidere certo. eh, quali sono i momenti che può diciamo, dedicare a stesso e eh, in cui può fare a meno della tecnologia. Ecco questo è un, un altro semplice modo
0: per 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 riuscire a non essere appunto fagocitati da questa tecnologia. Adesso un momento di di musica, di di pausa musicale e poi ci ritroviamo qui con il dottor Fasoli per approfondire questa conversazione appunto sulle tecnologie che viviamo. E siamo di nuovo su RVS RWS, io sono Veronica Dazio con la trasmissione Granelli di Senape, eh, quest'oggi stiamo approfondendo la tematica del benessere digitale perché tutti noi nelle nostre mani abbiamo eh, uno smartphone eh, o comunque utilizziamo le tecnologie che ci aiutano, senz'altro con il dottor Marco Fasoli che è filosofo della tecnologia e delle scienze cognitive dello IUS di Pavia stiamo proprio vedendo attorno alla sua pubblicazione Il Benessere Digitale eh, quali sono anche le buone pratiche che ci possono consentire appunto di avere un eh, equilibrio e anche una consapevolezza nell'uso eh, di eh, questi device. Ecco, eh, dottor Fasoli, grazie per essere rimasto con noi. Ecco, lei è un filosofo della tecnologia e dal suo punto di osservazione e studio, quali indicazioni si sente di dare ad esempio a un genitore, a un educatore eh, di giovani, giovanissimi, sull'uso eh, del digital? Già ci ha anticipato qualcosa sulla consapevolezza? però ecco eh, come dare un buon esempio? Eh, eh, Diciamo che secondo me riuscire a essere un buon genitore, un buon educatore per quanto riguarda gli aspetti digitali è complicato, è un, è un compito complesso
1: perché sono tecnologie nuove, perché sono tecnologie articolate, anche multifunzionali, che hanno de, degli usi eh, oggettivamente che sono indispensabili e che sono difficili da regolare e anche perché sostanzialmente eh, diciamo, meccanismi economici che guidano queste piattaforme sono un po' problematici perché monetizzano l'attenzione degli utenti, cioè sostanzialmente più tempo noi spendiamo su un'applicazione più il denaro guadagnerà per profittare della, dell'applicazione e quindi diciamo ci sono anche meccanismi di uh, cattura dell'attenzione che sono difficili da, da gestire. Diciamo che per essere un buon genitore e un buon educatore in questo ambito dal mio punto di vista secondo me è necessario anche cercare di fare una, una autoformazione cioè cercare sì. di eh, leggere il più possibile perché sono argomenti complessi in cui non basta eh, il diciamo, buon intuito e il buon senso ma serve andare al di là del buon senso serve anche un po' imparare e leggere quello che, eh, che dicono su questi, su questi argomenti proprio perché sono argomenti complessi sì. in secondo luogo sicuramente diciamo, il consiglio più direttamente più semplice anche da mettere in atto per un educatore rispetto al digitale, secondo me è quello di, soprattutto in famiglia, di parlare di tecnologia e di mettere la tecnologia anche al centro della discussione familiare. Questo perché troppo spesso si tende a pensare che i ragazzi siano nativi digitali Mm. Quindi, automaticamente siano capaci, siano autonomi nel, nell'utilizzo di questi strumenti. In realtà, le competenze digitali sono, ci sono diverse competenze digitali che sono necessarie oggi, i ragazzi sono forti per quanto riguarda le competenze digitali, tecniche eh, non critiche, cioè certo. per quanto riguarda l'installazione di un'applicazione, per quanto riguarda. Eh, proprio l'utilizzo tecnico di uno strumento, però ci sono altre competenze digitali critiche cioè che riguardano la capacità di individuare un'informazione, valutare un'informazione in maniera critica e sono competenze che sono trasversali, che sono acquisibili solo con la maturità e con, eh, anche con l'avanzare dell'età e anche con, con lo studio, con, con la propria personale e su cui assolutamente è necessario il supporto degli adulti e il confronto continuo anche in famiglia per riuscire a a far sì che non non, non si realizzino poi quelli che sono i pericoli, gli aspetti critici di cui parlavamo prima.
0: Certo, è chiaro, è sempre una una visione di consapevolezza da parte appunto della persona adulta che può può, diciamo riempire anche di eh, di buon uso e di significato questi questi strumenti che poi sono positivi nella loro accezione, insomma. Sarebbe interessante approfondire ancora di più queste tematiche, magari ci torneremo eh, con molto piacere. Intanto eh, rimandiamo di nuovo alla sua monografia che si chiama appunto «Il benessere digitale» pubblicato per il Mulino, Grazie per essere stati con, stato con noi e alla prossima occasione. Molte grazie a voi. Arrivederci. Buona giornata. Prenditi tempo per pensare, perché questa è la vera forza dell'uomo. Prenditi tempo per leggere, perché questa è la vera base della saggezza. Prenditi tempo per pregare, perché questo è il maggiore potere sulla terra. Prenditi tempo per ridere, perché il riso è la musica dell'anima. Prenditi tempo per perdonare, perché il giorno è troppo corto per essere egoisti. Prenditi tempo per amare ed essere amato, è il privilegio dato da Dio. Prenditi tempo per essere amabile, questo è il cammino della felicità. Prenditi tempo per vivere, Pablo Neruda E come abbiamo ascoltato qualche istante fa, le tecnologie sono preziose, ma eh, tutto dipende dall'uso che se ne fa. Il tempo che dedichiamo loro è eh, un dono inestimabile, che non va disperso, che non torna più. E prima di salutarci vi segnalo una iniziativa che in qualche modo ci può aiutare a mettere a frutto anche il valore del tempo. Oggi infatti, 25 settembre, si celebra la giornata dei sogni, il World Dream Day e l'invito è quello di eh, incoraggiare, motivare gli altri a raccogliere eh, idee, obiettivi, sogni e a condividerli usando l'hashtag che è il cancelletto eh, tanto noto e diffuso sui canali social World Dream Day Bene, siamo giunti alla fine di questa nuova puntata di Granelli di Senape grazie per essere stati con me, con Veronica Dazio buona continuazione qui su RVS.